0: 美国的 Vogue 选的美国的代表就是卡戴珊，然后说她是 famous for nothing。但是这个主持人又补了一句 ，But she's good at being famous for nothing
1: 。你百分之百沉浸在痛苦里，你会发现你没有参加物，它就不痛苦了
0: 。为什么说运动员伟大？他们其实是我们的意志、跟想象、跟美好愿景的一个容器。别人眼中的你不是你，你眼中的你也不是你。你眼中的别人才是你。
1: Hello， 大家好，我是姥姥。<笑> Hello， 大家好。那我
0: 咋说呀？你姥姥
1: ，你说你的呀。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是古希。那我们俩为什么要开这样播客节目呢？就发现我们俩其实，首先求知欲都很旺盛，表达欲也挺旺盛的。然后另外呢，我们俩关注的话题其实有点像，对我就是各种神神叨叨，大家都知道，在高铁上练游泳啊，在飞机上练憋气呀、啊，<笑>给自己扎各种针呀、啊。然后对于很多其实就是跟我有关系没关系的那些话题都，都就是都很喜欢。然后另外的话也看了不少书，虽说咱不能说、嗯、呃阅书无数吧，但是反正就是乱七八糟的东西看了好多。然后这些书呢，关键就是如果我不跟大家分享，我就忘了。所以这是我的诉求。
0: 嗯，然后
1: 古希呢，是我见过的女生里面，我觉得能量密度最高的人
0: 。真的
1: 假的？真的，几乎没有之一。可能有的话，暂时那个现在没有 cross my mind。cross 怎么怎么
0: 定义能量密度？
1: 能量密度其实就是我们俩坐在一起，因为大家朋友其实有的时候就是见面频次也不高，嗯、一见面，然后我就会想拿小本儿把他说的很多东西都记下，而且他每次都会让我查一些东西，就<笑>他提到一个人、提到一件事儿、一个电影、一本书，我当时就想赶紧查，查完之后我都会就每次见他我都会多关注一些人、一些事儿，或者回去就买书，就还没。我们俩还坐在一起、嗯，我就已经买了好几本书寄到我们家的那种。当然了，发现那个跟他见完了之后的热乎劲儿过了也没看。然后下次等他继续给我讲，但下次问他，哎，你那本书你再给我讲讲。药效只有俩小时，<笑>真的药效太短。所以我觉得把它录成播客呢、嗯，大家听完了之后，虽说药效很短暂，就让你那段时间感觉，甭管你是被打了鸡血呀，还是。暂时看清了方向、嗯，或者找到了一些动力，我觉得有总比没有强。反正我觉得古希就是有这种能量。那我们就现在进入主题，然后我会把那个我和古希的大概的一个介绍到，到时候咱们放在播客底下，嗯，嗯可以大家对有一个基本的了解。嗯我、okay. 觉
0: 得还有一点，我我是对于我身边发生的事情和人有极高的好奇心，嗯、我是对他者好奇的人。然后我觉得你呢是一个对自我非常好奇的人，哎、这点说的特别
1: 对。所以我们在这
0: 点上形成一个非常好的互补。然后就每次我发现我跟你说，哎，你看看这个，你看看那个时候，你会一下就以一种你学习过的或看到的理论来把它给串起来。所以你看，我们每次说，你说你看这个人的训练，你看那个运动员，你就说，哎，我看到一本书，他说了我们在训练的时候有个什么什么什么。我觉得每一次我们的高度的契合点都会在
1: 这上面汇合的。咱们尽量在播客里把这个故事还原，好吗？好好，我
0: 们给他讲一讲
1: 。今天我们呃有一个特别好的选题，所有的 credit 都得给小谷古西，因为呢这个选题呢是关于两个我觉得大家都耳熟能详的人物，一个是卡戴珊金卡戴珊。然后另外一位呢是古爱玲，然后其实很难有人把这两个人联系到一起，对吧？但你就把用一种特殊的逻辑把他们俩联系到一起了
0: ，因为第一我有一颗熊熊燃烧的八卦之心，
1: <笑>我不是你有一个熊熊燃烧的各种之心，对
0: ,对好奇心、求知欲，对。所以我来引入一下，为什么把这两个人给我有种很好的灵感，嗯，以及会愿意把它放到我们第一期，因为第一期还是很重要的定调的一集嘛，嗯、是先导集。哎呦，<笑>你看我这词儿拽的还是一套一套的，播客录的不怎么样。就是我是一个很喜欢像我刚刚提到的关注他人的人，我觉得有好几层可以看。那我的看人的方式不一定对，但我希望通过这个播客向大家展示：第一是看他的面貌，看他呈现，嗯、看他在世人面前的。我们有一个叫求职性的简历，然后另外一面我还想看到的，我们叫墓志铭式的简历。嗯，就是他这个人会放什么东西在他的
1: 墓志铭上来概括他的一生。一个是，其实就是他的 facts， 就大家都看到的那些东西，然后还有一个是他内心有个主线，对其实就是他用什么样的精神力量或者什么样的 drive 把他这个人给穿起来。对，外在价值跟内在
0: 价值，嗯、所以我觉得这两点是我想看一个人非常想看的两维度。然后恰好最近呢，嗯、有两个人物呢就在同一段时间。占据了我关注的那些领域的一个高光的一个平台吧，嗯，一个就是 King Kardashian，、嗯、就是卡戴珊家的最 Queen B 的那一个、嗯，然后另外一个呢就是我们的小谷谷爱玲，嗯，然后和你一样都是小谷，对，所以一度我也曾沾了一点光，恨不得我们汉字能不能统一啊，<笑>能不能就以拼音啊？因为我是古代的谷嘛，对所以呢，当时我就看了这俩，我当时我就给你发信息，我记得当天我就拍脑袋、嗯，我说咱们一定要关注一下这两个话题，我觉得特别好。那我大概介绍一下为什么这两人我要关注卡戴珊呢？是我那天看了一条新闻的头条，是他跟 NBA 去确定合作，是因为他在近几年推了一个风头非常正劲的一个内衣品牌，嗯、叫 Skims，Skims。对、嗯，然后呢，这个 Skims 这个品牌发展特别快、嗯，以及因为卡戴珊这个人对于人女人的诉求和人性把握太精准，把握的
1: 真的是，对
0: ，就是他甚至能让他的身形呢。叫什么？非英，咱们这个播个能能串上英文吗？当然了，哎呦，这是咱
1: 们的，<笑>你想什么呢？我
0: 们自视甚高的人，就是他。你看之前他是那种超级畸形的那种漏斗型身材，然后你会你会发现近年来他开始偏瘦。对，又开始有走丰满，进入到一种我们以呃要塞进，他不是出了很经典的把梦露的裙子给撑坏了嘛、嗯，然后又开始，你看我我让你们嘲笑我一下，创造足够的新闻，然后我再瘦下来，就他这一套拿捏公众心理跟关注都很准，嗯、然后我没有想到这样的一个网红居然可以跟 NBA。以他的这个内衣品牌来签订一个合作伙伴关系
1: 。我想插一句，嗯、老爷这个从不花钱买衣服的人买了好多 s k i e n s 是吧、嗯？我觉得这个是我，但我不是广告，但我觉得是你只要买一
0: 件你会上头，因为他材质太舒服了，确实好。对，他并不是一个噱头，他是，是真的，真真买了一个产品做的好。对，但是这个也不能他一个人来 take 这个 credit，、嗯、因为他是有联创的。我相信，在除了他作为就是 marketing 这一块肯定是贡献卓越以外，他的。几个联创都还是很负责，在这个服装啊生产啊，因为这种还是一个很长的链条，嗯、我相信他联创肯定是发挥了很高的作用、嗯。但这个 Ultimately 归根下来就是这个人可以吸引到这么厉害的人才来跟他合伙，这就是实力的一个说明。嗯、所以当时我看他第一，他是让内马尔给他拍了那个广告。嗯嗯主流的，你看球星来为你拍，然后紧接着又签了 NBA， 然后我就对这个人产生了巨大的好奇，就一路黑红黑红黑红黑红,黑红到现在变得跟主流认可，一路到不能登 VOGUE 的杂志的封面，大家都鄙视说你太土了，你就是一真人秀明星。到不仅登了封面，还成了那个美国不是名人最那个的 Met Gala、嗯、的座上宾嘛，这一整套我觉得已经远非励志可以去形容了，嗯、而是有太多一层一层可以去拔开的。我觉得很适合咱们来聊，嗯，然后另外一边呢是古爱玲，是从那个。一跃成为天才少女开始，最最让我打动的其实是有一个事儿，是因为我前一阵不是突击式学习嘛，沉浸式学习、嗯，到有一天我发现我时间实在来不及了，可是我那天又确实要骑俩小时台子，我就边骑台子，然后边把我要做的那数学题就投影在那个屏幕上，然后我就边投影边那个
1: 在骑台子，一边骑台子一边做数学题。对，对我还我还有草稿纸呢，我真的听完之后，我想给你跪下，<笑>我想知道。你做数学题不需要手是吗？我需要
0: 啊，所以我是就撑一会儿，我读题，然后等我要做的时候，我就起来，然后用那个手来算那个计算那个草稿纸上去算那公式啊啥的嘛。那你还能蹬吗？能，而且我掉了多
1: 少瓦呀？一百二十瓦，就是我觉得。你一百二十瓦能空手就坐在那儿？对啊，身
0: 体不向前倾。对，我一般就是你看那个 Zwift 里面选三点五的难度，大概有个爬坡。你现在骑
1: 行能力比我强<笑>、啊、我觉得我坐直。都都很难骑车，如果干点什么，我踏频就会变很慢。呃，我觉得这是训练出来的。我
0: 之前一直自己只能保持110瓦，到后面能到一百二十，我才敢往上加别的任务，能够多线程。但是我这个绝对不能很长时间，嗯、最多俩小时，我觉得累趴了。嗯，那是对。所以我当时我不做数
1: 学题，骑俩小时台子，我也很累。<笑>但
0: 是你知道这个事情的神奇之处在于这个。动作这个行为是我进化出来的，是潜意识里面，我根本压根儿就没有想到这个画面有多惊悚、嗯，我就自己就觉得，哎，我既然又要有今天有学习任务，然后又有骑台子的任务，我干脆就一起做了。嗯，所以我就自己做，以至于当时我在家，我一朋友来的时候开了门就惊呆了。呆了对、嗯，然后他说你你你太可怕了，你又一次挑战了我的这个想象的极限。对，然后 until、哦。我都觉得这个事儿好吧，那可能突破极限算了。然后我看到了谷爱凌的那个 ins 上面的那个 story， 有一个是她边在跑步机上跑步边读论文，不
1: 是，<笑>我要我有可能晕车，<笑>你知道吧
0: ？要我我也晕，也晕得掉条子了。可是他就是电脑就搁在那个平板，搁在那个跑步机架子上，嗯，而且是用密密麻麻两屏的那种。就是有两个分屏的那种论文。我现在听完我要
1: 吐，<笑>你知道吗？因为我曾经试图在跑步机上看过书，啊，根本看不了，因为那一行字我看的都是蹦蹦跳跳。哎、是，可能因为我跑步的垂直振幅比比较高，我在那一直在蹦。啊、之前看了一个纪录片，就是在跑步机上，然后因为那字幕特别小，我那个我都看不了，看的我真的有点晕车的感觉。但我心想我自己我也做不到，但确实有可能有人就是在不同的擅
0: 长、嗯，比如说他可能有目光聚焦的那个方式也不一样，或者你把屏幕举高一点，往前面弄
1: ，无论怎么样，我觉得还是他长年累月，首先跑步这个东西他很熟悉，嗯，然后其次是他做题在其他各个地方做题这件事儿也很熟悉、嗯，所以他把它结合在一起就很容易。像我，我之前看那个心理学的那个网课，其实是，嗯，然后我发现我。光你让我坐在那儿学那个网课，我效率还没有我骑着台子学网课效率高啊！ Oh. 因为我发现就是人有的时候啊，你这个空间如果占不满的话，它反而效率低。你会焦虑？没有，就是你的心里的另外一部分的空余能量、oh. 就在一直寻找一件事儿干。他在寻找的过程中，其实是很耗费能量的。我不知道你有没有，比如说你现在是一半产能在读书，嗯、心不在焉的读书、嗯，你效率肯定低。你这时候不如把脚登上台子，然后这时候你另一边的东西就被一个重复性的东西代替、嗯，这样你反而更能集中，更容易进入心流。我觉得是这样。但我觉得你这出发是想
0: 把你自己的这个这个引擎拉满的这种，但你主要是时间管理。我事后在想，我发现我呢非常自然而然的去做，完全没有多想，是因为我觉得我是这两个行为要互相依靠，就是我的靠这个踏屏来给我制造一种有节奏的韵律感，这种节奏韵律感是让我进入到那种思考数学题的那个方式里头，因为我当时还计时，你知道吗？计时做题，然后我其实进入数学之后，我就会忘掉我的腿蹬的有多累。
1: 对，哎，我也发现了，就在你非常痛苦的时候，有两种办法，一种是进入痛苦，完全进入痛苦。嗯，因为我发现啊，就是你只有在外面是别的颜色的时候，你看到一片黑，你觉得是一黑点儿，嗯，那就是痛苦。但是如果你百分之百进入到这个黑点儿里，就是你百分之百沉浸在痛苦里，你会发现你没有参照物，它就不痛苦了。我觉得这个是消解痛苦的一种方式。嗯、还有一种方式，你就不压根不往那黑点儿那儿看。嗯，就像你说的、嗯，专门看那个白的地方，然后看着看着那黑点就消失了，因为你的那个视觉上，他不就会主动去忽略一些东西吗？嗯、这就是咱们棋台子叫什么？棋台子做数学题和棋台子上心理课的那个方式。是是，哎，你这俩比喻很好，哎，是吧？我这样一
0: 想，有点像一滴水，要么你就选择汇入海洋，对；要么就想要你给你冻起来
1: ，你不要去关注它。你看，咱俩聊的又是跟这个主题像、嗯，还没有进入，<笑>还没进入。咱回到古爱玲<笑>、嗯，对，然后
0: ，所以我当时看那个给我很大的震撼，是我的行为在一个我非常认可和 respect 的人身上。折射出来之后，我就有一种被理解和被一个人呈现，相像他变成了我的容器，嗯，我的一种身体跟意志和对自我要求的一种容器。然后看到他在一个运动员的身上展现出来的那种满足感，其实我是得到了的。所以我就因此我就在想，像他这样的一个天才少女，就是十几岁的时候，大学。以及我今天给你看到的，他最近不是在这个大跳台比赛嘛、嗯，然后晚上就回去继续写论文、看论文去了。然后我也看到他拍了那个照片，所以就让我在想他的这样的一种生活方式。然后看到他其实在前段时间写了一封信，嗯，然后这封信写得很打动我。他写的就是说致那些超努力的人，嗯、就是 work super hard 的这些人。对他用什么 to 什么什么 try hard， 对他把这个
1: try hard 变成了一个名词
0: 。对。这个其实有影射，是一个叫 duck syndrome 吧，好像就是叫那个鸭子综合症、嗯。就是你看那些鸭子放在那个水面上都很平和，嗯、但其实脚蹼在底下使劲扑,实扑其实它那个
1: 水下是在很努力的。对
0: ，但我觉得他提出这个理论是这个鸭子综合症的反面、嗯，就是你不要害怕把你的努力展现出来，不要害怕把你的脚露出来。对他这封信的大概意思就是说，不要害怕去呈现这些，不要害怕你达不到之后别人嘲笑这样的一个。这句话其实说到我心里去了，嗯，因为我就是一个从小做事情我都巴不得全世界都知道的人。我很努力的，对我很努力，然后我要得到什么，我的目标是什么？比如说我达到这个目标，希望你们一起来见证，嗯，就是我不害怕失败。然后我觉得这点我很难找到另外一个参照物嘞、嗯，哎，他也是这样子。直到我看到了他身上有，并且他比我更有能力的把它变成一个名词性的东西表达出来。嗯
1: 嗯、呃、我觉得这个是一个特别典型的。你看之前我听那个《纵横四海》里面讲的过、嗯、这个，他有一个著名的实验，嗯、就是说把一群小孩子然后分成两组，这些小孩可能成绩都不错。现在，嗯、然后跟一组人说说，哎呀，我觉得你们好努力啊，就夸他们努力。一边人都夸他们聪明，就觉得哎呀，你们好有天赋啊！就做这个题好聪明啊。然后这个时候再给他们一套、两套试卷，让他们去选做哪个。然后呢，一套是更难的，而且他会告诉那小孩这套难，嗯，这套容易，挑战哪套？就是被夸努力的人倾向于选择那套更难的试卷，嗯，然后被夸聪明的人倾向于选择那套更容易的试卷，嗯。然后他们分析背后的原因，是因为努力是一种模式。认可你的努力，你就愿意更努力。嗯，你更努力，你肯定是追求更高的目标。这是一种 consistent 的夸奖方式。嗯，但是被夸聪明的人呢，他特别怕，如果我选了那套难的试卷，你会发现其实我并不聪明。嗯，所以这样我就会畏惧去接受更大的 challenge， 我会固步自封。OK， 那我聪明，那我要不就以后再也不考试了，这样我就可以。心虚，怕你被你
0: 看穿对、嗯
1: 。对，我想保住我聪明的这个头衔，然后所以我就会倾向于选择更简单的。嗯、所以这在一次考试里你可能看不出来，但是如果你想啊，多可怕！你从小，因为你面临每天都在面临各种各样的选择，都是 harder choice 和 easier choice。如果你永远选择那个 easier choice， 你想，你就是一年之后。你跟那个孩子差多远？因为你所有的学习都是在挑战当中学习的，
0: 嗯，
1: 所以我就觉得，其实像谷爱凌这种，她大大方方承认自己努力，是一个非常 consistent 的通往进步和成功的路。当然，我觉得虽然是这样，但她确实要有一颗很强大的心
0: 脏，因为她。个人站的这个台子确实很高，对
1: ，因为他毕
0: 竟身上背了这么多代言，然后这么多商业的东西，可是他还能在这样的出发点上，把他展现的所有的努力呀，所谓的我们说这个叫奋斗表，对吧？嗯，还是能把它呈现出来。甚至于他在展现他的动态的前一个是滑雪的官方说恭喜在第一天的训练日，然后谷爱凌九十四点几分得了第一名，然后把榜单晒出来，就是他在那个榜单的第一名，他就直接晒出来了。然后第二个那个 story 就是他在回到酒店之后就马上开始掏出论文在学习，嗯，他啥都不耽误，而且他。呈现这些非常的行云流水、嗯，就是我丝毫不会觉得你夸我成绩好，我现在是榜单的第一名，我就哎呀谦虚一下，万一第二天就不好了，那,那怎么办
1: ？嗯，他丝毫没有这个，就是完全不内耗的一个人。对
0: ，感谢你把我放到榜单第一，感谢你发布这个榜单，我就是第一。然后他虽然是个 nice work o u t day， 然后就还标了一个 caption， 然后第二条就回去赶紧切换角色，进入学习，我就是一学
1: 生。嗯，而且我觉得他接受失败，因为他不是没有失败过。嗯，我觉得他接受失败挺从容的。嗯，就他也并没有找借口、嗯，也并没有辩解，这点是我还挺喜欢的
0: 。对，但可能也有一点是，他足够的知道自己有不同的人生轨道。他毕竟这么年轻，比如说我在，嗯、我就算退一万步讲，我在滑雪上面步步败退，可是我还是斯坦福学生啊，我还很聪明啊，我的表达能力还这么强，我的演讲能力还这么强，我但凡哪一个轨道失败了，你都不能否认我的全部，因为我每一条都在
1: 开花。嗯所以它其实也是
0: 一种平衡风险的方式。
1: 对，就像我说的人生的支点。对，我就说，当你只有一个支点的时候，你就会更在意这个成败。嗯，你可能也不敢让别人知道你那么努力，因为万一你努力半天，结果人家没你这么努力，或者把你努力隐藏得很好的人，但公众不知道嘛，嗯，比你强，那你可能就是有的时候会失去人生的这个支点，你会很 lost。但是，像他为什么这么努力？他的结果也是他拥有了很多很多支点，所以这个人就很难被打击到。
0: 对，就是人生，我觉得溃败的开始就是自我否定。嗯、如果说你只有一条线的话，那一条线一旦崩溃，你就会进入到这个自我否定的怪圈。可是他不会，因为不这条不行，还有那一条。就如果我要对十八岁的我说，你能从谷爱凌身上学到什么？我就用说，你使劲的为自己开拓轨道。嗯，这是而且你不要走一条
1: 线，你要走一个面
0: 。对，就是你要相信，到后面他不是在互相牵扯，他一定是互相加成。嗯，就是所以你每条轨道都可以放纵的纵情狂奔。嗯，那再反观卡戴珊，为什么古安里我们的三个词叫超努力？嗯，以及他不觊于把超努力
1: 给展现出来。对，我觉得他最难得的就是努力的人其实非常多。嗯，而且我相信啊，我真的不觉得有天才。嗯。我觉得就是你努力的方法不一样，就有的人努力到每一个都到点儿上了，有的人他努力没有到点儿上，那这个就是方法的问题，而不是说这个人他能不能成功的问题啊。我一直是这么想的，反正就是努力人很多，但是很多的人都特别怕别人发现他努力，但是像谷爱凌这样的人，他愿意把他超努力这一面，而且他基本上展现的全是这一面。他
0: 没有丧的时候，他没有负能量的时候，嗯、以及我是内心真的相信他，可能真的就没有。
1: 咱们俩其实都是更偏古爱玲的，对。但是我觉得古爱玲的人生更窄，卡戴珊的人生那是真宽，波澜壮阔。一定有问题，是古爱玲解决不了了，嗯、但是卡戴珊能给你解决了，嗯、<笑>因为我觉得他可以把，就像你说的，他把所有的破烂儿。你觉得是垃圾的东西，那些能量，尤其是全都为他所用。对
0: ，这是一种我觉得啊，是千锤百炼之后的能力。嗯、那就是如果我们要去概括谷爱凌是超努力的话，嗯、我觉得卡戴珊的一生，截止到目前、嗯，我觉
1: 得就是如何的去利用被低估。哎，我觉得这种结特别好，真特别特别好。我觉得像谷爱凌，她不能让别人去低估她，就不给别人低估她的机会。所以你知道，他会很紧绷。咱们俩也属于很紧绷的，嗯、就生怕别人看不起咱，<笑>所以你就得特别努力。所以咱俩都是那个 try hard， 对，这个 try hard 这个类似。其实本质上有有一点那个，让我们有动力的这个能力，就是永远不给别人低估我们的这个机会。对，你想每一个都做好。对，但是如果有一天你被低估了，应该怎么办？我觉得我们所有人真的应该学学卡戴珊。我觉得我
0: 们俩在那样的情况下，可能会呈现的是很 vulnerable 的，因为我们没有反击的能力，而且你会很愤怒，对你的情绪就变成愤怒了。也可能是我们已经习惯了周围的声音给我们的更多是正反馈。嗯、当某一天包裹你的全是负反馈的时候，你怎么样去反击它和利用这些负反馈当成养料？所以这点是为什么我当时看到卡戴珊居然能跟 NBA 签下那个合作协议，为什么给我带来这么大的震撼？就是我觉得我一直以来看那个与卡戴珊同行，我把它都当成是一个真人秀的明星，嗯、都是那种我平时骑台子我也看真人秀，但我都看那种撕逼抓嘛，然后把它当成是一种 guilty pleasure 来看。嗯嗯，我没有想到在这样的土壤里面可以长出这么强悍的人格、嗯，所以看到他我就觉得很值得。尤其是他居然跨界到了我特别感兴趣的商业，嗯，我觉得这这部电影我得研究一下。然后我就去使仔细的看了一下他的过往，然后听了很多关于他的一些介绍啊、播客呀、啊、各种，然后就让我觉得，第一，我自己身上我就很欠缺的。如果大家可能还有听众们不太了解卡戴珊的话，嗯。应该算是现在美国真人秀的开山这种系列方式的开山鼻祖，鼻祖对，以及现在的常青，这两点太说明问题了。第一，他很 creative， 知道抓什么；第二，他每一季都知道该抓什么新的。嗯，就是能常青这个，在美国的真人秀是很难。你看这么多狗尾续貂的什么美剧啊、真人秀啊、脱口秀啊、嗯，他每一季都能做到紧紧的抓住每一个人家里的抓马层出不穷，真的是每一个都能够，就所以。当时应该是美国的 Vogue 就选了各种国家的女性来去代表这种女性名人嘛，嗯、代表某一种流行文化。然后美国的 Vogue 选的美国的代表就是卡戴珊、嗯，然后说她是 famous for nothing。
1: <笑>哎，这个总结的太好了<笑>对 ！Famous
0: 对 for nothing， 甚至于大家在谈论他的时候，我记得有个播客聊到他的时候，说我们该怎么介绍这位人呢？因为他既不是歌手，他也不唱歌，嗯、他也不表演，嗯、他没演电影，啥贡献没有对。对，美国娱乐界啥不献没有？人不知道他，对，家喻户晓。但是这个主持人又补了一句<笑> ，But she's good a n d being famous for nothing。嗯，就是他太懂利用、嗯。你说我是 nothing， 听起来像是一种 deny， 是一种对我的否认。可是 famous for nothing 就不是了。嗯，那当时他们的研究说他是怎么 famous for nothing 的、嗯，是因为他在每一个时间节点都首先毫不掩饰自己的野心。嗯，你看他尝试过什么？一开始那个意外，但是后来看也不一定是意外。嗯，就是这个录像带的外泄、嗯、让他成为了这个红人吧，黑红，绝对是出道这黑红黑料了。然后一开始不停的尝试拍片子，拍。各种，然后还去尝试了商业上。我们现在看到 s c h e m s 很成功，以为是一炮而红的。可是他在前面尝试了很多不同的模式，他还出过 Emoji， 什么卡戴珊那个表情包，你这他的？哦、我不知道、哎、他还出过那个像虚拟人生一样的，像卡戴珊一样的这种生活，就是你来当卡戴珊，其实它是一个游戏
1: 。哦、然后很
0: 多人玩、okay。他甚至于当时我看到一个数据，我不知道真实吧？就是看到一个数据是说，在推出游戏的前几天。注册这个游戏带来的收益，就让他直接净赚了一点六一百六十万美金。Oh, 就单论注册、嗯，就它的影响力就可以马上就 copy 到这个里头来，嗯、更别说你在玩游戏的后续的氪金啊，各种还要下载、嗯，因为它可以分成嘛，分 45% 好像、嗯，就这个游戏的所有收入。然后他还玩了 K K W， 就是美妆 c o n t o u r 啊、嗯、这些对吧对？就是美妆也玩。然后后面在那个 Skims 之前还尝试了各种就是业态啊什么的，这些，然后到最后你发现 Skims 上面火了。你觉得是不是他？哎，你看不就是名人搞的一个什么周边？以为他踩上点儿了，或者那、嗯、其实是他前面尝试了很多东西。所以我觉得，哪怕是这样的一个以赚噱头的明星，他也没有第一，不像我们以为的所谓的爱惜羽毛。嗯，这商业上的打引号的爱惜羽毛，其实不一定是好事儿。对，对你太过于去高看自己。可是商业有些时候就是要去不停的把双脚踩在泥地里面去做。我看他，我自己特别有感慨，就是我觉得我自己就做的不够好。我太过于的所谓的爱惜羽毛，所以我看到一个这么强的名人，这么有效应的名人，都在不停的尝试。还有一个事情让我也特别惊讶，他现在他的 e b 上的账号都是开通的，然后在 e b 上干嘛呢？卖二手，不仅卖他自己的二手，还卖别人的二手，卖他周围的那些的二手。直到现在，他的 e b 账户看那个账户上面已经显示卖卖出了两万多件商品。哦，直到现在还开通，多少年了？就是他还能把这个事情，他真的是一个
1: 揣号儿，对，但是对,
0: 对，你觉得他好像就是 famous for nothing？ 不是，他其实做了很多事情，可是直到现在，他仍然大家觉得看他就没脑子，以及他仍然高兴的坐于这个没脑子这个人设里，继续的发生抓马，再以一种看上去有点滑稽跟憨厚的面貌去化解他，然后继续的让世人一次又一次跌破眼镜，然后你再继续笑他。是这样的一种人生滚动起来的
1: ，你知道吗？如果我是一个像他一样，就是因为这种录像带 sex 还是 sex 这个 sex 被被、嗯、泄出来的，我要不就两种，一种就是彻底摆烂，我就是色情明星以后，<笑>对吧？对，然后我以后就搞这件事情。嗯。然后还有一类呢，就生怕别人再把这个东西和我联系起来，嗯，那我穿衣服恨不得我,我都得裹紧一些，对，裹紧、嗯，然后一点都不能露出曲线什么的，嗯、我就要跟过去的自己 say bye bye。然后以后就这些东西我再也不碰了。其实就是你要小心翼翼的活着，嗯。但他其实完全没有。
0: 我觉得他的策略叫 ride with the tide， 就是跟这个潮流。我来，我时刻都在看这个舆情啊，看大家的 attention 是什么样的。我只要跟着你的潮头去走，只要是能是最大，无论它是正向的还是逆向的，没关系。我就怕你们不讨论我
1: 。对，这就跟。比如说，你看到的东西在世界上有东西，这是垃圾，对吧？这、嗯、不好的垃圾、嗯。然后这个是吃的东西，这个是好的。但是如果你是一台可以用沼气发电的发电机，一个 gas engine， 你会发现这些东西都是 energy。对，然后你就会
0: 捂着鼻子，你也会
1: 去把这个这个能量给发出来。对，那我也不说这好的我就不吃了，我只吃沼气，不是的，嗯、沼气也是能量，吃的也是能量。对你甭管 feed on 什么东西，只要它是 energy 的形式。都可以为我所用，我把它烩成一锅，这我觉得是一种心态上的强韧。我觉得还
0: 有另外一种，不仅有强韧，还有人格上的柔韧。哎。你看她的每一次，你觉得她似乎要成为大女人了，她又变成了小女人、嗯，就是几个很典型的例子。比如说她在跟那个 Kanye West 结婚，嗯、然后呢 Kanye 就出来说：“我把
1: 卡戴珊的衣
0: 服全扔掉了，啊、掉了然后我
1: 再给她包装成什么什么。”你看，你看现在 Kanye West 多、那个，对，对啊、他说：“你
0: 看，他说你看卡戴珊以前多俗气，穿的那些东西，嗯、现在多高级。”这个时候卡戴珊没有出来说一句话，对他,他接受了。对,对他就是一个小女人姿态，大家说啊，你看你无非就是这样。然后转头一离婚。我去考班儿
1: 了，对，而且你没发现，就是 Kanye West 确实让他发生了蜕变。嗯，如果你是一个大女主，你可能上来就说，那我不接受你这个这个一套。但是他，你看他就像水一样，他就装进去了，对，装进去，然后就你发现这水里长出了一颗水仙。<笑>然后你原来觉得这剧情是 OK， 那他以后就变成了那个。侃爷的这个另一半、哎、你弄弄弄，发现哎不对，他把他的能量吸过来，他到最后哎，我们又换了一个剧情。对
0: ，他的低眉顺眼是暂时的，是阶段性的。然后你一离婚，他马上说我要去纽约考那个律师的伴儿，虽然是我听说是那个最低级的入门的。然后而且他也说我的愿望，为什么考这个？我不是要怎么着，我是要去为有一个特别的案例，他是想要去为这个案例去做这个辩护律师，嗯、就因为这样的一个诉求。又有靠你看这个人家这故事讲的就是有头有尾、有结果、有诱因的，对吧？就他就讲完这故事，这是我要考，每天的学习都会晒出来。他又把自己特别强大的大女人的那一面的。学。叙事又重新的讲出来，然后你又想，哎，不对啊，那不是低眉顺眼的小媳妇
1: 儿吗？对，怎么又变成这个？是，所以说明你看他的叙事逻辑，其实永远不是我是低眉顺眼的小媳妇儿，还是我是大女主，永远都是我从现在这个 situation， 到底有没有能量，嗯，可以让我继续吸取，嗯、具体我变成什么样，我都没想过。我觉得他都没想过他想变成什么样，他真的是一个流动的。
0: 能成为十多年的长青的网红，从原来给那个 Paris Hilton 拎包的小跟班、嗯，能成为到现在这样啊！所以我当时我觉得有个结论，就是你看他所有这些很抓马的地方，很无助的地方，然后在郑恩秀哭泣的悲伤的这些地方，我都认为他是一种因为经历过事情之后，能从容不迫的呈现出来的一种抓马。对、嗯，不是那种受惊的那种 reaction， 在他身上，我认为你看到的所有的反应都是真实的，但这个真实的背后，都因为他有一个底气，以及他知道这套游戏该这么玩儿，所以他没有演，他仍然是真实的带出了他
1: 所有的自己。对，这个跟你知道我前一阵儿经历过一件事情，就是我们去一个餐厅吃饭，然后呢，人家拿来了一个这个酒单，然后我因为我不太懂嘛。于是我就问他，我说你给我推荐一个呗，然后就不拉不拉说这个特别 fruity，、嗯、那个酒特别干，你喜欢哪个？我喜欢 fruity， 什么什么，嗯、我推荐、嗯。推荐人家把那酒给我倒了一小点说你尝尝。这时候我突然想到没问价格，嗯，于是我问我说这酒多少钱啊？他说什么三百五一杯还是多少钱一杯？然后我就直接我说这么贵，我说那我不要了。然后那人说：“哦，那我们还有便宜的。”我说那：“那那你那个一百块钱的或者一百五的有哪几种？<笑>你给我尝,尝。”是哪家倒霉的男的？<笑><笑>然后你知道，就我的朋友就彻底惊呆了，说：“原来还有这种操作。”嗯，就他不知道这玩意儿还能退回去，还跟他说：“你给我来一个推荐点便宜的什么的。嗯”然后我就想到，你说我的反应就是完全真实的，但是你能把这种真实展现出来，就是说明。你有了一些阅历阅历，你对自己是从内心底下是有底气的，
0: 嗯，因
1: 为你觉得你不需要让别人认为你可以负担得起这个东西，
0: 对，你不害怕被别人认为穷酸，因为你不是。
1: 对，或者就算你是，你就觉得我现在就确实付不起这个东西，但是我一点都不用再掩饰了。嗯、原来年轻的时候，其实你也有这个真实，就是他给你，你一定是觉得贵的。嗯，但是呢，你可能就觉得，哎呦，这个东西我是不是不要展现？嗯，因为显得我好像特别没见过世面，或者特别花不起这个钱似的。你可能就选择去掩饰。我觉得大多数人不是没有这个真实，我们这都有，我觉得大家都有这样的阶段的，因为。太过真实的东西，你不敢展现，你变得不真实。所以我觉得在卡戴珊，我真的特别理解他。就如果你想在一个真人秀，因为我们平时拍 vlog， 其实有点类似真人秀这种东西，你有很多真实的情绪。我觉得对于一些人来讲，他可能会考虑，我是不是不应该现在展示出来我是这个情绪？但是我觉得对于卡戴珊来讲，因为他真的是有底气，并且他知道所有的能量都是能量。嗯，这其实 BBC 给了他一个评价，就是说 There's i an a i v e a about her that she fully
0: embrace， 哦。就是说他这这种天真，他是完全全身心的去拥抱的，就他清楚的知道这个真人秀能展示出他这一面、嗯、憨厚天真的那一面，然后他也全身心的再去展示他。我觉得前者是一种在反复在跟这个世界交手，然后在经历了很多起起伏伏之后的一种清
1: 晰的自我认知，后者就是技巧。其实我觉得他的这个身上的这个东西，对于每个女生来讲更重要。嗯，因为我觉得每个女生，其实你面对的，甭管你的 reputation， 你的评价，所有人都是毁誉参半的。嗯，那天我还说，就
0: 吴燕妮，跨栏运动员，对，就那运动员，
1: 她非常有争议，嗯、因为她性格非常鲜明。嗯、黑粉儿也很多，当然喜欢她的人也很多。然后我就突然一想，其实运动员有点个性，男运动员有个性的人很多，对吧？嗯、为什么就没有像她这样这么受争议？我觉得这这就是作为一个女性，你天生就会在很多地方更受争议一些。
0: 我那天还看有一个朋友跟我讲，就是你刚刚说的，为什么同样的场景放到女性身上，嗯、他就说，但是这个有待商榷啊。但我、嗯、我自己是很能感同身受的，就是成功的女企业家多多少少都被人造过黄谣啊、哦，或者说女性高管，不一定是女企业家、嗯，不是说我是成功的女性高管，而是从我身边的案例上，我听到的和。我被重伤的怎么着的？就我发现确实是这样，就是只要你稍微在那个位置高一点的，多,多少的被人造过黄谣。就像你刚刚说的，毁誉参半、嗯。也有一半的人会说你就是成功的女企业家，你很独立、很强大、很怎么样。另外一面就哎，你这是不是有别的方式啊？嗯、别的路径啊？或者你你想强如董明珠，对不对？咱不继续说，因为我怕接到格力的律师函。<笑>强如董明珠对吧？董总，那人家行业地位都到这程度了。
1: 他还是会为跟这些事儿扯上关系。对，然后我就在想，如果我们只 feed down 这个好的能量，咱就说咱做的最好的，就咱忽视，对吧？你说我啥没关系，但是大部分人其实是做不到忽视的，反正我做不到。嗯，就如果有人说我那个，就那些东西，你像这些东西，其实有的时候，你你同样的男生，他不会受到这些评价的话。我就会特别气愤，这个气愤其实还会抵消一部分刚才说的好的那部分带给你的能量，它、嗯、是会抵消的。但如果我能做到卡戴珊那样，只要是讨论我的，我都把它当做统一的能量，然后来吸取的话，嗯、那我得比现在多多少能量？<笑><笑>哎，你不觉只,<笑>只要它不相互抵消，对吧？加成的、啊。本来现在我是相互抵消的关系，嗯、一边加一边减，对吧？嗯、我可能剩下只剩下百分之四十了，对吧、嗯？你说这加起来我百分之二百的能量，你说我我能多干多少事儿？所以
0: 这是让他能成为一个现象级嘛？就是为什么他能成？我觉得原因就是在于他太懂得去有次儿 supercharge at attention， 就是他能够去加速的，或者说是超级利用给他的关注。就是无论这关注好的坏的来者，我都兼收，我都先收着，没关系。因为第一风向也是会转变的，你可能几年前你不认可，你现在认可；你几年前认可，你现在不认可了。只要我保持在那个风向尖尖上。保持一定程度的可控，有好的有坏的，能在这种动态平衡下面，只要我在那个浪潮尖儿上就行。那至于可能今天这个成分里头一半的好的，几年之后倒戈的不好的，那也有不好的倒戈的好的，对吧？这些没关系。所以我觉得他可能对这些来的声音，他自己对于这些声音都很少去评价了，没关系了。他把他中性化的去看待所有的声音，声音就是声音，声音可能说的是你自己，而不是我。就有一句话叫。别人眼中的你不是你，你眼中的你也不是你，你眼中的别人才是你。
1: 我这句话高级了
0: <笑>、嗯！我当时看到这三句话的时候，我就拼砸了好久。你怎么去看这个世界？其实这个看法、这个眼光，可能塑造的是你自己。高级了。或者，当你常时常把一些形容词拿来形容你身边的事情和你遇到的人的时候，往往那些形容词
1: 跟那个语言在逐渐的在塑造你。我觉得这个话，你看这个世界的时候，有时候你自省的时候能用上，嗯。然后你觉得别人对你说了什么，然后你想独立来看这件事的时候，你也可以用上，嗯。或者当你时刻觉得你周围越来越多聚集某种人的时候，你想一想
0: 是不是你身体的那种成分会越来越多？因为对，因为你自己自身才是那面镜子，所以我当时看那句话的时候，我非常的受震撼。然后我就在设想，当一个人拥有强大心脏的时候，他是以什么样的方式对待这个世界，能让他自我呈现这么强大的？也许才是我们常常说到的，越厉害的人他越谦卑，因为他对待别人谦卑的方式，就是对待自己谦卑的方式。
1: 哇、哦，这也太高级了！这句话应该变成咱们这一期的 punchline <笑>。对，哎，我真的觉得咱们这个播客是不是可以，就是每一期咱们自己选出一个什么金句对？对。那你说这金句咱们是放到音频的方式就剪出来，还是干脆就放在那个题目或者放在那个 show note 里面 ？show note 可以放，但我想听大家的意见，我们也可以，比如说每隔两月，我
0: 们做一个小小的 recap。哎。对我们像那个 Tim Ferris 一样，就是他有一个栏目叫 In case you missed it， 我觉得我们也可以，比如说把每一期我们最喜欢的那个互相击中对方的那个，把它放在一个 recap 里面。可
1: 以，咱们现在互相击中的频率有点高，就<笑>各种击中。哎，这样，咱们最后咱聊聊你看到这些东西的 resource， 然后有没有相关的书啊？嗯，你因为你肯定是从某一个渠道看的嘛，书啊、电影啊、播客呀、啊、什么的，咱每一期可以把这个先介绍一下。因为我觉得我每次从里面都能挖出好多。什么新书？还有最后最后，咱们就是最近看的书什么的、哦对对对。然后大家也可以从里面挑一些对对对，就你想让我们听我们聊什么。然后、这个对,吧这个、对吧？对吧？然后咱们下次、嗯，因为我们这档东西不是多少和读书还有点关系吗？<笑>
0: <笑><笑>
1: 然后咱们咱可以说一下，让大家从这里面挑咱们下一期的选题啊，或者什么方向什么的。嗯
0: 。我先说这次，其实我平时看到这些，首先卡戴珊是因为他跨圈到了我关注的商业领域，嗯，我是看到一个商业报公众号在报道他，嗯，然后我就，哎，等一下，这是我的 guilty pleasure， 怎么变成我主业了？对，<笑>怎么跨圈了？所以我在看，我实话实说，我至今没有看一集《与卡戴珊同行
1: 》啊，是吗？十七集，卡戴珊你没看过，一集没看。骑台子还得做数学题呢，没工夫看这个。我
0: 实在是觉得太 drama， 以及有一点点美国人的那种，嗯、就是很 superficial 那种感情、嗯，就是他发自内心的 superficial， 就
1: 是这种感觉，真诚的塑
0: 料。对对，就真心的，这这个是我看不下去的，但是不妨碍我、嗯、穿过这十几季的《凯特山》，看到这样的一个很完整的人物的成长线索。但我觉得，如果要给大家更多的这个建议的话，我觉得可以多看一些，像比如说 WSJ， 叫《Wall Street o j u 尔街日报》，它有一个中文版，嗯《华尔街日报》中文版对,对，现在订阅是不是还付费呢、嗯？呃，不用，就还有公众号，我很很喜欢看它的这些，就类似于这种。跟文化选题实施，又结合一点商业思考的这一类，我会很推荐。嗯、那个、The Good Bad Billionaire，
1: 哦，这里边不有一集关于卡莱山的吗？哦、对对对，对
0: 吧？大家很感兴趣，只梳理卡莱山这个人的话，就是在 Spotify 上面有一个 podcast 叫 Good Bad Billionaire， 然后他们每一集会讲一个人怎么成长为 billionaire。嗯、然后呢，比如说他讲 Michael Jordan， 然后讲过 Oprah Winfrey，、嗯、就是反正非常幕后,的,后常的,圈的名人。对，像我刚刚说这俩为什么能提出来，是因为这是我最不想看的。我觉得这有什么好看的？嗯 okay 最新一集讲 Bill Gates 啊、
1: oh, ，这种我
0: 觉得在互联网上没有
1: 什么可看的的人。
0: You know what? No， 我觉得这些哎呀，我生平我都耳熟能详的人，嗯、他讲出了心意，是因为他的叙事线索从我梳理这个人怎么挣到了人生的第一个一百万，嗯、然后第二步是怎么挣到人生的第一个十亿，嗯、都是美金啊。这都是两个 BBC 的记者就会去评价这个，你从比如说慈善的角度、嗯、影响力的角度，是不是 doing evil 的角度来去评价他，然后两个人会各自给出观点、就是，就你到底是一个 good 还是一个 bad， 对对，还是一个就是 like one of those 云云众生的 b i n a i r 就这样去，所以你看它的结构上面就是又有事实。我前面都在跟你讲生平、嗯、讲事实、讲什么，然后最后又有 critical thinking 的观点，嗯，所以你觉得这是一个非常完整、非常工整的结构。
1: 哎，你知道我最感兴趣的是什么吗、嗯？就是不同的人面对同一个史实资料，就这个人本身已经没有什么咱不知道的原始素材了。嗯，但是大家如何看待这些素材？
0: 嗯，这
1: 、就是特别不一样的。就跟比如说咱们俩同时去见一个人，那个人不能特别简单啊，就是一个比较复杂的，比如说企业家
0: ，嗯
1: ，然后你观察的细节可能跟我观察的每个人观察一百个细节一点都对不上
0: ，然后得出的
1: 结论也完全不一样、嗯，就每个人品人
0: ，很不一样
1: ，很不一样，我觉得这特别有意思
0: 。嗯，哎，这让我突然想到一点，就是看冬奥开幕式的时候，然后我家里有几个朋友一起来跟我一起看，嗯，我们四个人看冬奥开幕式，四个关注点。我看、oh. 对我看的都是什么长相，然后我另外一个女生朋友看的都是每个女运动员的挑染都好好看， uh -huh. 因为她最近要挑染。然后男生都看什么呢？就看，哎，她这个服服装是什么赞助的？是、uh, 穿什么十足鸟、啊？就、啊、是什么的 ？Lululemon？、啊、这个设计很好啊什么的。而这另外一个人在背地里，哇，还有一个国家我没领。啊，这国家的国旗长什么什么什么？这么神奇！他非洲国家居然有冬奥运动，就类似于这一点。所以你发现四个人在那看完全不一样。Take。对，我觉得这个点当时是这样的。就因为主要是我们当时四人太极端了，每个人都在以自己感兴趣的方式在使劲的说话。<笑>对，但你会觉得你投入到这个话题里面特别好玩，你从来没从这个视角看过
1: 。对，所以我觉得有的时候我们面对，就说这世界上都著名的这些 billionaire，、嗯、我们会有一个特别 boring 的。看法，就比如说，你就觉得啊，比尔盖茨就是那样、嗯、，Michael Jordan 谁不知道、啊哎、m i c h a e l Jordan <笑>是吧？你这有什么可说<笑>？然后你就听他们说，你可能会从另外一个视角，尤其是他是从商业的这种对，而且又是接地气，因为我听过几期，嗯，真挺接地气的。对，但可能就是需要，因为他是英文的。对，然后但还有一点
0: 是你刚刚提到、嗯，我觉得人生我们常常说你要把它活成一个旷野，嗯，其实我们以终为始来看它的话，何尝不是我从你的这些看似只走出。说一条轨道里面，我去挖掘出你矿业里面的其他的小径。嗯，我觉得这样的这种播客来帮你去挖掘，就是他尝试一种商业的思路去串起一个名人，哪怕你是运动名人、文化名人，只从商业的一个小的这个线索一根银线，把你的人生那样串一下，以终为始的来看，我觉得非常的有意思
1: 。所以我当时就
0: 听 Kardashian 这一集，我就觉得哇，听的好引人入胜，所以我推荐给大家是 BBC 出的叫那个 Goodbye Billionaire。我每一集都听了，非常着迷。每一集都听完，它其实出的也不太多，十几集吧，就是是新的。OK， 对，所以推荐大家去听。然后关于比如说像谷爱凌这种的，那就是属于我的另外一个巨大的兴趣范畴，就是运动员范畴。嗯，我对于所有跟运动员相关的心智、心力、体力训练和怎么结合这两个，我都无比的着迷。嗯，就是咱们俩就是爱聊的嘛对,对吧？对吧？就是到底这个 mentality 啊什么。然后谷爱凌是因为身上特别典型，嗯，以及我从所有近代的女性运动员身上，说实话，我最能 relate 的还是她。嗯。因为咱俩很
1: 和他很像，
0: 对，太像了，真的挺
1: 像的，跟古爱玲。嗯、然后他
0: 的身上的一些文化性的一些交叉，让你觉得特别能。能真的是能共鸣到，所以我们常常说嘛，之前不是看那个网球的时候，那《个 String Theory》里面说，为什么说运动员伟大、嗯？他们其实是我们的意志、跟想象、跟美好愿景的一个容器。对，你希望他为你吃尽世间所有的苦，你也愿意把所有无上的荣光都给,都给他，对，这就是运动员身上这种奇异又混杂的这
1: 种形象。这就是为什么你看，比如说你看那个普林芳丹的那个纪录片，嗯、你会哭啊、哦，就因为他替你把世界上的苦全吃。都是、哦、吧？对、嗯，当然了，他这有点惨啊，最后。但我
0: 看刘翔，我也哭，对吧？就是看刘翔纪录片，啊、我自己喝着红酒在，在在阳台上，本来是中秋月圆之夜，然后在那哭成狗，也是因为我太能从运动员身上共情、嗯。我觉得这可能给大家一种成长的思路。就是你可能不一定要非得去 push 自己或者怎么样，但是你能看到运动员很直观，他都是数据指标。这个坡我能不能过去？我这个冲线能不能过去？我的 PB 到多少？这些都可以给你数据。我觉得可以给大家一个借鉴，就是当你咬牙要经过你人生一个又一个的 milestone 的时候，也许就在人生那么一小点点冲刺的时候，你可以借用一点运动员精神
1: 就够了、哦。我一直觉得，就人格是借用的。就我们其实没有的时候没有必要非得说清楚，这个人到底是好还是坏。比如说，我觉得大家经常有一个疑问，比如说我受伤了，我到底是应该努一把，继续坚持训练，还是我就应该在家好好休息？就非得要把这事儿说出个对错。但是你看运动员身上，那有的运动员他就 push push push，, push 然后人家成功了，对吧？嗯、然后有的运动员 push push 就就伤了。对吧？就就彻底不行。刘翔，对，就<笑>是吧？然后有的人呢，他就是躺着躺着，他就失败了。嗯，这东西没有对错，嗯，只是就是你得想好你想怎么着。就我是我这个选择权永远在我自己，我觉得这点有点像卡戴珊，还真
0: 是、哎。对我
1: 怎么着你甭管，你不要给我拿一个人设框我，我今天就要当小女人，我就就依附于权贵。明天我就要做大女主，我就说干嘛干嘛。但是你有的时候需要一些能量，你上坡的时候需要的能量和你往下出溜的时候需要的能量不是一个能量。这个时候你要借用不同的人格，所以呢我们看的人格越多。尤其是极端的人格越多，你越会发现，你无论上来和下去都游刃有余。嗯，因为你总有一个榜样，或者总有一种力量你可以借。你不要以为只有上坡需要能量，下坡不需要能量。你在水里，你往下走一个试试，你没三块板砖你都下不去。
0: <笑><笑>所以你看，我们这么一来就拍板砖，说我们绝对就是谷爱凌类型的，其实也不尽然。嗯，今天能作为讨论的话题性的人物，一定是他身上有很多的折射面板，给你折射出了不同的你自己
1: 。对，这是我觉
0: 得一个人能成为话题中心的一个很必要的条件。而且
1: 人活一个韧性
0: ，嗯，我越
1: 来越觉得，就谷爱凌她不一定任性，她是我觉得她就是任性，肯定没有卡戴珊强
0: 。哎，不一定哎
1: ，是吗？因
0: 为，你让我仔细想想、嗯，我反而觉得。第一，他年轻，嗯，他人生可能选择、嗯、他自己都说了，他小时候也跑越野、定向越野，对，甚至也插着打篮球，嗯，他其实很多可以尝试的，这条不行，我换一条，以及他也不觉得这个事情，所有的我都依赖于你的 attention， 嗯，那我好好读个斯坦福，我毕业了，我该怎么着怎么着，我回归普通人生活依然可以，这是他可以任性的一个本质，甚至于他这点上，他可以比所有人都任性，嗯，只是他能不能去经历这种巨大的关注一旦消弭之后的落寞。这是运动员需要，巨星运动员需要去解决的另外一点。这是贝克汉姆
1: 那个纪录片主题嘛？哎，对。那最后我们可以，我觉得可以推荐一下贝克汉姆这个纪录片。哎，对。<笑>最开始我没觉得它好看，看到后面我觉得它确实挺好看的。我觉得它好看的点在于，就他用另一条线把这个东西给你穿起来了，并且你很少看到对一个名人有如此多的。所有东西都有画面，所有东西都有镜头。嗯、啊啊，看谁你能找到那个那么早的东西，连那个报纸、那个报道、当时的那个，哦、对对,对那些全都有。你很少有一个人被记录的如如此充分，除了这种咖位的明星 couple。嗯
0: ，你继续说，我有我有我的。哎<笑>，你说你的。嗯，因为我后来看了一下，其实小贝是能够从这里面拿到巨额的收入的。嗯，所以他一定是把自己压箱底的很多东西自己拿出来的。以及我看那个纪录片里面接受采访的，像之前那皇马主席这么大佬的人，其实如果不是小贝自己去请，绝对 Netflix 请不动的。所以里头的很多的大佬出来该怎么样？你看，其实里头有说话的，但没有一句话真正中上他，或者从底层否定他。所以一定程度上，我看他，我觉得他有某种程度的真实，但也有某种程度上他还是有一些商业意图和你到了这个年纪了，该著书立说了。嗯，我觉得只是说，因为是从小贝自身来的，嗯、所以他还有很多真实，让你觉得看到了很多不一样的那一面
1: 。对，那我觉得所有的纪录片，你不可能真的做到把它另完全的另外一面，就 dis 他的另外一面展现的淋漓尽致。我觉得也很少有人有这个宽容度吧，就毕竟这我的纪录片、嗯，你在我的纪录片里找到了我的敌人，嗯嗯、但<笑>哎，确实是，除非你是
0: 第三方匿名，比如我之前看了个关于电子烟的纪录片，他、嗯嗯、就是那个烟的那个公司叫 Jewel 的 CEO 都不出来接受采访，嗯、全部是一些已经离职的员工出来接受，那仍然能让这个制片方能拼凑出一个非常完整的行业故事，嗯
1: ，对，这个其实就是看你的这个。因为他的论点其实主要是 dis 他对吗？对。嗯，对，所以对，所以他
0: 还不能做到百分之百公正，就是说，但是公正的，因为他也请了这个公司的员工出来说了很多好话，不是故意让你说好话，而是这些员工真的相信，你。嗯，他就觉得我今天要展现，我必须要把这个好的跟坏的都展现出来。我也请行业专家，我也请抽过这个烟的资深用户、嗯，我也请用户里头说你好话跟不说你好话的人都出来讲，嗯，然后最后的结果就在你手上。所以我看完我是中性的，只是我觉得得到很多信息量，我觉得这是最好的纪
1: 录片，哎、嗯。A. 我们其实，在看纪录片的时候，如果可以做到不被他的观点左右，嗯，因为你知道，我觉得所有导演都有意图，但是我们可以抛弃，就是我看到他他的意图了，但我可以决定只吸取它里面的知识，对吧？它、嗯、的 facts， 我们就直接拿着 facts 自己重新加工一遍。如如果我们可以做到这一点，那我觉得我们就更接近卡戴珊那种、嗯，就是我们有的时候不需要因为这个片子它的意图太明显，我们不喜欢就去放弃这个片子，嗯
0: 。这个 takeaway 很好，我要再补充一个刚刚说的纪录片，嗯、我再推荐一个施瓦辛格的纪录片，嗯，三部曲应该也是今年 Netflix 的年度重度推出之一。然后三集分别讲了施瓦辛格从那个健美先生到电影明星，嗯、然后再到州长，就这人生三阶段，嗯、我觉得讲的很好。他就跟那个小贝那纪录片有不一样，就是这一片子你能看出来是施瓦辛格自己在讲。完整的讲， okay. 所以他摒弃了让你觉得是不是够中立，因为他就不中立。嗯，我就是过来以我的角度，对我来跟你讲人生。嗯，但是人生配了很多的片段，以及我觉得他给我带来巨大的震撼，就是每一个阶段，因为他也确实有阶段感很强烈。你会觉得四十岁都可以再来一遍，四十岁都可以进入一个行业那样一点点走上去，四十岁都可以不搭嘎的从演演电影到去当州长。从比如说健美先生一个草包去当一个有演技的演员，嗯，就他的这种推倒重来的勇气，真的是可以从底层很强的鼓励到你的。这是我甚至喜欢施瓦辛格这一部比喜欢小贝更多，嗯，所以我其实推荐给大家可以看一看。只有三集吗？只有三集，应该是对。这那我们不然最后再讲讲读的书吧，看看大家有没有感兴趣的，我们可以说不定下。我最近
1: 读的两同时在读的两本书有点乱，一个是你借我读的《独裁者》。我觉得这本书是我其实算是第一本关于政治学的书啊、哦，是吗？那我可得有推荐给你了，<笑>是吗？我觉得它是一个关于权力的书，因为政治其实政治是 everything， 嗯，就你会从一个全新的维度来理解这个世界，
0: 嗯
1: 。当然了，因为我我看了一小半儿，我就给扔的那个扔的你那儿，就忘我家了。<笑>对,对、嗯，然后还有一本书叫《女人的事》，嗯。这个我看完了之后，咱们下一期跟女性主题相关的时候再推荐给大家。嗯、反正最近在看这两本书
0: 。哎，那我也可以等你《女人的诗》看完，我们可以下期讲一个这方面的。因为我上次不是推荐个电影叫《女人的碎片》。啊，然后还有一本书也给你。暮色将近，暮色将近，暮色将近、这个，将
1: 近我看完了。暮色将近非常精彩，非常戳人，非常戳人。那个，哎，你可以给大家介绍一下这本书，我觉得这本书可以，因为大家都看完了。
0: 对，他是那个一个编辑叫 Diana Atio， 他呃在自己人生快行至将近的时候，九十岁。对，然后他。就写了一本非常真诚的回忆录，因为人在这时候只想去以，我觉得啊，他的视角是，我就想以我是一个女人，我其他什什么身份我都不管了，对我就是个女人，不,不需要了，不 care 了，然后来在这种程度上来写了自己的一生，然后写的呢看似很潦草，但其实你会发现里头的那种真诚让你很抓心。比如说他探讨了一个点，让我很很很不能说有共鸣，但我觉得终于有人这样说了，就是他既觉得自己是一个孝顺的女女儿。可是同时又觉得照顾母亲很麻烦，嗯，然后就在他在陷入到这种照顾母亲的麻烦，是不是不孝？跟我还是想自由的当自己的这个里头，他会把那种纠结呈现出来，
1: 因为他轻描淡写，不带对自己的主观评价，嗯、我就是观察自己嗯，嗯
0: ，他里头讲的一些言论，可能大家看似惊悚，其实我相信内心是能引起深刻的共鸣
1: 的。嗯，对，就是我享受爱情，但我不负责任。就我后来跟这个人，<笑>我觉得他就讲的很多，就是我是如何觉得这人特别麻烦。这人要病了，我肯定不会照顾他。<笑>对，我就想跟他保持一点距离，我就享受一点点。这个<笑>。我就想当情人对。哎，对，我就觉得我是一个好情人，但绝对不是一个好妻子或者什么，<笑>我根本就不会进入这段关系。是的
0: ，我可以稍微念一段我的书评吧，就是我当时看完了之
1: 后呢，我就哎，我想跟大家约一期搞。因为古西这个人，他的文笔非常好，他的朋友圈是我定期需要打开、认真的阅读一下。我希望你能做一下今年的年度。回忆难度盘点，咱们对我想让你把你今年觉得特别好的这些朋友圈的这些东西，因为肯定都是你有感而发的那种小作文，给大家一边念一边，咱俩可以讨论一下，哎、你觉得怎么样？来个炉
0: 边对话，哎，嗯、念自。咱俩反
1: 正毕竟在手里清酒也有啊<笑>、哦。对<笑> ，by the way， 我们现在在我的上海的新家，真的是新家，这是我住进来的第三天<笑>、啊，然后我们家家徒四壁。<笑>就是拖鞋只有一双，我们俩轮流穿，一张没有<笑>
0: 。我们拖鞋是轮流穿，餐厅只是刚刚餐厅顺回来的
1: 。<笑><笑>对我说：“把那包纸巾给我拿回来。<笑>”然后我跟你说：“你一会儿洗澡会发现咱们家一点洗漱用品都没有，<笑>干洗是吗<笑>干？只能用白水啊，只能用水冲，回归原
0: 始，打不了一民宿、这
1: 个。我可以给你牙膏洗洗身子，<笑>洗面奶拿洗面奶洗澡，<笑>太尊贵了
0: 。对，<笑>这样我们下次有一个那种炉边谈话的环、啊、炉边
1: 对不、嗯、对？过两天那炉子就确实有炉子，就冬天来了、嗯，我们可以
0: 趁着这冬天聊。”念一念我们过往一年的，那我跟大家去短暂的念一下那个当时写的、啊，就读完了这一本，然后想推荐给我所有的女性朋友。这是一本英国的知名图书编辑阿希尔在近九十岁的高龄写的回忆录，说的是回忆录也不准确，因为他有十六篇小短文杂言碎语，以死亡和老去为主线，讲爱与性、创造力与激情、阅读和写作、宗教还有自我和解。但我读完最大的收获呢，是得到了一种被女人的深层的共性，以及她跳离常规的一生所收集的人生智慧所怀抱后的释然。因为她选择了不婚不育，一生享受情爱，在流产后因为重新感知了属于自己的生命而高兴，在赡养的责任面前义无反顾，但依然允许自己有情感的退缩。然后我最后呢，就是上次给你讲的，我推荐一部电影叫《女人的碎片》嗯，就是跟这个呼应的。那我这个就不展开电影了，但我希望我们下次聊到这一整趴的时候，可以讲一讲，就是为什么是女人的碎片。还有我要推荐一部电影，让大家都去看，是我去年最爱的电影，叫《全世界最糟糕的人》。嗯，它是一部北欧片子，深深的击中了我，也是讲的一个女性自我寻求的故事，就是在感情的面前如何选选择自己。就是在每一段你对面，这
1: 个女人现在就在自己的故事当中。对<笑>，咱下回必须得把酒倒满，收集收集咱，咱们把这几个女人的碎片和故事一起讲讲。这一期肯定不够，咱们这这这就一系列了。我已经感受到了你写在脸上的表达欲，很期待。那行，那我们这期就到这儿。然后这期，因为我们会在。嗯，我们的他的大材小用，我的 Figure Weekly Chat 和我们这档新的播客其实同时上线，但是之后呢，我们可能会有一些 highlights 会放在我们俩单独的播客里、嗯，但是主力还是在我们这新播客里更新。所以呢，希望大家也关注一下我们的这个新的播客，虽然还没有名字，但我们会写在到时候写在 show notes 里。对，然后也谢谢大家能
0: 够这么。嗯坦白的说，我能做这个第一事情，我实在很享受这种聊天的快感。嗯、第二是我想把它当我的笔记本。第、嗯、三是我来收到来自姥姥的粉丝
1: 强烈的催更，因<笑>为我们俩不更新一定是你的原因，<笑>你开心吗？我还收到姥姥的粉丝的私信说你忙完了吗你？你该赶紧更新吧，<笑>你俩、嗯。对，我也非常期待，因为我从对面的这个女人身上，每次聊天都会汲取。特别多能量，但是我大半夜现在十点钟，我汲取这么多能量，<笑>睡着了。我现在只想学习，<笑>我都没只只想去骑台子做数学题，<笑>对，所以大家嗯也谨慎收听，谢谢大
0: 家今天能听我们讲这个谷爱凌、卡戴珊，但我觉得不一定人生都要活成这个样子。对对，其实、就是、能脱他们身上看到一点就够了流动
1: 的，然后你需要借用人格的时候借用一下，对不需要借用人格就用你自己的人格，挺好的。对啊
0: ，咱们今晚就谁都不上身，对吧？明天明天<笑>别吓我行明天一开始太阳一升起来，其实也可以选择一个角色自己穿戴上去，又去迎接新的一天。我觉得这可能是一种生活方式。好的，那我们就
1: 下期再见，拜拜拜拜。Bye bye